0: Fala pessoal do Porta 101, sejam bem-vindos mais uma vez
1: ao nosso querido podcast. Eu sou o Adriano Ponte, Porta 101. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101.
2: Eu sou o Pedro Cipoli, um pouco baixinho, Porta 101.
0: E vamos para o episódio de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, hoje reunimos Wagner Waka, Pedro e eu para falarmos sobre uma coisa que tem cometido você e todo mundo e a maioria das pessoas aí, deixar um jeito bem geralzão, que é o vício nesse pequeno dispositivo retangular que talvez esteja na sua mão nesse momento, que talvez esteja, até esteja ouvindo podcast por ele, que é o seu celular, o seu smartphone, seu smartphone. E o motivo para você estar tá viciado nisso aí pode ser completamente diferente do meu, do Waka, do Pedro. E aqui nós vamos com a nossa experiência de usuários um pouquinho pesados de tecnologia móvel que vocês têm sobre isso, senhores, nesse
1: vício O Adriano, só assim, vamos começar falando um negócio assim, a gente fala em vício, né? É... Não é cheirar o celular, gente... saca? É, a gente, não, a gente não vai falar aqui sobre doença, né, sobre o, o nível de você usar o celular que te deixa doente. O que a gente tá falando de vício aqui é aquele negócio de, cara, você não consegue largar a porra do celular, entendeu? Então, assim, né, vamos deixar, só, só deixar isso meio claro pra galera que ninguém aqui é especialista em psicologia nem nada, a gente vai falar do que? A gente tá em casa, tem nada pra fazer, celular na mão o dia
2: inteiro, por
1: que que isso acontece,
2: né? A gente é especialista nas nossas respectivas áreas de uma forma auto-intitulada também, né, não é como se a gente tivesse <risos> uma, uma coisa assim que estudou muito, vai lá, recebeu colação de grau. Mas o de fato, mesmo porque assim, o primeiro, o primeiro passo para você reconhecer o, pra, pra você resolver um problema é reconhecê-lo. E tem as, perguntar para um monte de gente: que fica com o celular 5, 6, 7 horas seguidas, o negócio, a bateria tem 5 mil mAh, o cara consegue gastar aquilo num dia só? Para mim é uma coisa inacreditável. E o pior é que você pergunta para a pessoa: ela fala que não, ela quase não usa o celular. Acho que, assim, uma coisa muito moderna é isso. O cara fica vendo stories atrás de stories e vendo a atualização no Facebook da prima do cachorro, do tio, do não sei o quê, mas ela não assume que ela tem um vício no celular. Mas, Pedro, isso também é tipo aquela galera que
1: joga Candy Crush o dia inteiro e fala que não joga videogame, sabe? Que, acha que, <risos> que, que é assim, quando você fala, você mexe muito no celular, acha que é, tipo, mexer, sei lá, sabe, é hardcore, assim, mas é isso que a gente tá falando. Olhou pra tela, jogou o
2: joguinho, Tá valendo, cara. Tasty. Delicious. Que <risos> <risos> de Mortal Kombat Fucker Sucker foi essa, velho? Nossa. Gorgeous.
0: <risos> não, não, não foi Mortal Kombat. Se fosse Mortal Kombat, seria. Tasty! Seria outra coisa. Eu falei: Tasty. Flawless Victory.
1: Delicious.
0: <risos> Nossa, essa época era engraçada que o pessoal ficava com o volume
1: no máximo na fila do banco jogando Candy Crush, cara é isso, acontece, essa audiozinha aí acontece quem já manja de Candy Crush é quando você faz um, um né, uma sequência lá de, de combinações muito fodona e aí você pode ouvir esse, uma voz assim, aveludada falando com um grosso assim, com um grave lá em cima Delicious. Tasty Tasty
2: Tasty <risos> <risos> vocês pararam pra pensar, esse cara na fila esse velho na fila com Candy Crush recebendo isso aí é a versão do funkeiro velho porque o funkeiro do ônibus, ele fica <risos> escutando aquelas músicas, não, foda-se, tá todo mundo escutando. O velho é a mesma coisa, você tá lá, pipi, 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 congratulations, e, meu, você tá, meu Deus do céu, por que você não usa fone de ouvido, por que você não abaixa o volume, por que você... É, é o funkeiro, se, se, se ele tivesse nascido numa outra geração, seria o funkeiro do ônibus.
0: Olha, sinceramente, eu tenho uma experiência pra contar pra vocês, foi numa fila, e não era um cara ouvindo funk e tudo mais, como às vezes acontece, era um cara ouvindo Pagode. Mano, eu observei bem a cena. Era aqueles bem pagodão de. O cara. É, parecia quase sertanejo de o um cara que não sei o que terminou, tava triste, daí não sei o quê, que, enfim. Tava cantando um pagodão assim, animadaço, uma puta pagode de churrasco e tal. Eu olhando a fila. Um começou a mexer a perninha, o outro começou a balançar para o lado. Eu achei incrível a adesão da fila ao pagode da respectiva pessoa. É, olha aí.
1: Mano, tinha uns
0: cinco na fila que se entregaram. Aí eu vi um balancinho, o outro mexendo o pezinho, o outro mexendo a mãozinha.
1: Pessoal, a gente tá falando de fila, de banco, essa coisa do, do, dos tempos passados em que a gente podia sair de casa, né? Mas é assim, cara, ninguém aqui tá saindo de casa não, continua você em casa aí, viu? Fica a dica.
2: É, tá saindo uhum. de casa também, precisa comprar comida, né? Não é tudo que entrega. Mas <risos> fila, mais fila, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Cuidado aí. Ó, ah, não sei você, mas ô, quando eu vou no supermercado, tem uma pá de gente na fila. Nossa senhora. <risos> é. é inacreditável. É. Vocês estão comendo mais? cheio <risos> <risos> É. Cara, eu tô sim. sabendo
0: de uma galera que só come churrasco durante a semana agora, porque tem tempo de fazer a preparação da churrasqueira todo dia, tem tempo livre, já acende o carvão todo dia, 9 da manhã tá acendendo
1: carvão, inclusive eu sinto o cheiro aqui do, de casa, é um, aí é os filhos da mãe fazendo churrasco de novo. Você tá ligado que sextou agora não é mais de sexta-feira. É de seis horas da tarde.
2: entendeu? Exatamente. Nossa, piada leve, o Adriano. Sextou, né? Sextou. Sextou, sextou, cara. sextou, olha lá. Sabia que ia ter um complemento. Yes.
0: O Mas... que, que tem acontecido nessa época? A pessoa das oito às cinco tá com o celular colado na cara. Ah, tá trabalhando em casa ou então tá só parado? Tanto faz. Mas tá ali, com o computador aqui. E o celular aqui, tá, as duas coisas juntas, o celular apoiado no teclado pra poder ficar no celular enquanto tá trabalhando, tá louco, 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 acabou, acabou a bateria do celular às 5 da tarde, já vai falar fala, estou! e já vai lá acender o churrasco pra fazer outro churrasco da semana, deve ser uma maravilha pra saúde
2: a quantidade de carne queimada que você come numa única semana. Mas eu achei inacreditável esse negócio assim de ah, o vício em celular. Inclusive eu tenho até uma teoria que eu falei que é, eu acho que muitas das coisas que estão erradas no planeta Terra elas, a revolução assim foi abortada porque as pessoas estão olhando o celular o cara fica duas horas na fila ali, ele não percebe que ele tá duas horas na fila, ele tá lá jogando, conversando com a família, que não sei o quê porque virou rotina para ele, então ele não observa as coisas, assim, ah, ele vai, andando na cidade, meu Deus, a rota tá, não tá asfaltada, ele não vê, ele tá no celular, tá escutando música, tá fazendo qualquer coisa, então tem esse efeito social também, Eu acho que fica todo mundo mais amortecido, e, e o negócio vira um movimento involuntário, né, Você não, as, as pessoas elas não conseguem ficar cinco minutos com os próprios pensamentos, elas pegam, tiram o celular do bolso, se não tiver notificação, vai lá, checa, abre o aplicativo, para ver se ele realmente não enviou, vai que deu pau, né? Aí eu assim, mano, será que eu tive uma notificação e eu não vi? Ou então tem aquelas vibrações fantasmas lá, que tem um monte de artigo científico explicando por que que aconteceu <risos> Que a pessoa acha cara. que o celular vibrou. É. Pois é. 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 Quem, quem nunca,
1: quem nunca, cara? Mas você sabe que é, existe um, um, um texto muito legal de um cara chamado... Cara, eu não lembro Começou. o nome dele, mas ele é o. Começou, é o... de novo. Quem, não, quem perdeu é meu, no episódio é passado, o Aka <risos> ficou fazendo autorreferência durante não, não é 50 meu. minutos. Agora ele vai fazer de novo. Não é meu, não é meu. É, é de uma organização que chama Well Spent Time, né? O tempo melhor gasto, em tradução, assim, literal, né? É um texto em inglês, tá indo no Medium. E aí ele fala assim: é, How. Uh, how the Apps Hijack Your Attention, né? Como que os aplicativos meio que roubam a sua atenção e tal. E ele fala... Ele, é um, ele já foi desenvolvedor de apps, né? E ele conta como são as estratégias de aplicativos para que você fique nesse looping, né? Eterno de... É, é, que negócio de você ficar meia hora descendo a timeline do Facebook ou vendo as bolinhas, né? Eu exposto o que a gente chama as bolinhas do, do Instagram. E, cara de repente você viu passou meia hora e você não fez nada né você ficou vendo aquele negócio em looping assim então tem um, umas pequenas estratégias então é. uma coisa que ele fala é o negócio de nu, o, a timeline nunca ter fim né então o, o Instagram não o Instagram o YouTube ele Quase fala isso tudo até né a timeline não tem fim a maioria dos aplicativos
0: você fica doido porque eles dão auto um load para você o tempo todo até até coisas que não deveriam não ter fim, vulgo Netflix, você consegue ir scrollando, scrollando e não para de aparecer filme, começa a repetir filme que você já assistiu, só que categorizado diferente, tá lá, Monstros S.A., é, tá lá, Filmes para Toda a Família, aí você vai scrollando, 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 assista novamente, Monstros S.A., aí você vai scrollando, escrolando, aí aparece de novo... É. Filmes divertidos com personagens fofos, monstros SA. Aí você, pô, de novo! E o Netflix te faz isso pra você ficar horas sem ver nenhum filme consumindo o catálogo.
2: Não, e no é, caso dos uma... jogos, só, só falar dos jogos Freemium, que tem até um episódio muito bom do South Park que eles mostram isso. Que assim, é, são as pequenas recompensas que não significam absolutamente nada que mantém o cara lá no jogo. Tipo, o exemplo lá foi do jogo do Homer Simpson que você ganha um monte de recompensa, um monte de tapeia nas costas, ó, oh, você tá fazendo um bom trabalho que nem o Candy Crush, e fica nesse loop Já ah, você tem um bilhão de moedas do Candy Crush, legal, isso aí não vale nada. Mas o cara, ele tem aquela sensação, sabe, de retorno, de recompensa, então ele fica lá, aí anoitece, o cara nem percebe, ele só para de jogar quando aparece o sinal da bateria lá, foi fala, putz, tem que carregar agora.
0: Não, o Pedro tá certo, o sinal de retorno realmente faz você perder muito tempo, eu tava na... vindo pro interior, eu errei um sinal de retorno e quando eu vi... Pra poder pegar o caminho certo de novo, foi meia hora, cara. Foi, assim, muitos quilômetros totalmente jogado fora. Pedro tá certíssimo.
1: <risos> o, o, existe um, um negócio dentro do desenvolvimento de jogos que todo desenvolvedor sabe, né? Todo bom desenvolvedor sabe disso, que é, a gente chama de ciclo de gameplay, né? Meio que assim, a cada 15 minutos, você tem que terminar um ciclo ou você tem que criar um ciclo novo pro jogador pra que ele sinta que ele terminou alguma coisa e vai começar outra. Olha, Saca. olha, olha. Quanto tempo, Aka? Quanto tempo? 15 minutos. Olha que interessante, é o tempo exato de cada partida do Overwatch. É, exato, é, sabe? É, é, é. É. E assim, você vê que tem um jogo que... Não, peraí, peraí. Isso aí virou a teoria da conspiração.
0: É então, assim? coincidência, assim, esbarrou, né? Não acontece coincidências, assim. Ou aquele tem um
1: compilado de coincidências. É, deve ser coincidência, pois é. perdão. E, e uma das coisas que esse cara fala nesse texto que eu falei do Medium, assim, que é, a gente não ah, raciocina sobre isso, porque a gente nunca tem noção do tempo que a gente vai gastar, então é aquele famoso assim, cara, você sempre acha que vai ser cinco minutinhos, né, no ah, vou só dar uma olhadinha aqui, e aí ele fala, imagina que quando você fosse ver um e-mail, ou ler um sei lá, um, um post ou entrar mesmo no, no Facebook ele fala pra você, cara, da última vez que você entrou você ficou aqui por meia hora. Você tem esse tempo? Você quer gastar esse tempo? Sabe, se ele te colocasse essa dúvida na hora que você abre o negócio. Tudo bem, eu sei que muita gente fala foda-se, ia apertar lá, ia nem ler mais, ia continuar vendo, porque é hábito, né? Mas, assim, é, coloca na sua cabeça um... Ok, eu tô investindo um tempo aqui, eu sei que da última vez fiquei meia hora e provavelmente eu vou ficar de novo. Será que eu quero gastar meia hora vendo essas bolinhas de novo que
2: não me traz nada, Sabe? O que nos leva a um ponto muito importante, é, inclusive agora que tá de quarentena, eu pessoalmente observei muito isso, tenta fazer qualquer coisa por meia hora, sem assim, vai cozinhar, só cozinha, não fica escutando música, não fica olhando a TV de canto de olho, não fica escutando podcast, não, só cozinha. Ou então, então só... Não, você fica
0: escutando o podcast, você fica, porque eu, o Aka e o Pedro, a gente <risos> vai aparecer na sua casa, a gente vai puxar o teu pé e falar, como assim você não tá ouvindo podcast quando tu faz coisa? Tua... Não, vai fazer só meia hora, mas ouve o podcast.
2: Não, depois que acabar, pode escutar o nosso podcast, mas assim, tenta fazer qualquer coisa, que o pessoal até fala pra dizer, Pedro, como é que você tem tempo de ler bastante? É assim, eu não perco tanto tempo assim no Instagram, é porque eu não tenho Instagram. Aliás, eu descobri que eu tenho Instagram, tenho um monte de seguidor, mas eu nunca tive acesso à conta, mas essa é outra história. O quê?
0: Não,
1: não, não, não. Não vou ver isso agora, não. É Pedro
2: Cipolle. É, minha esposa no voltou
1: outra. Instagram. É. Arroba, arroba Pedro Bear. É isso. Pedro Bear.
2: <risos> É sério isso? É... Não, mas seria muito... Não pode, não pode ser isso. Não é possível. Acho que é <risos> Poli 88 Eu nunca criei essa conta. Ah, o que? O que? O qual, qual, qual que é o usuário? Pedro Cipolli88 É, não o que, tem acesso como tem,
0: 80, como tem 88 Pedro Cipolis? Eu nunca conheci
2: nenhum além dele Não, tá foi, errado isso. foi o ano que eu nasci, mas eu vi lá, tenho 300 e poucos seguidores, eu nunca
0: vi Realmente tem ele, ele tá com a carinha de lado, mó novinho
1: Não fui eu que criei, eu não sei
0: de onde veio isso <risos> O cara tem um perfil fake no Instagram.
2: É, Ele esposa... tem um perfil fake que é dele mesmo, entendeu? É isso que é a parte mais legal. É, minha esposa mostrou ontem e falou assim, oh, não, você tem gente comentando na foto da, da, da minha filha no perfil dela, pra você ver o nível de Não, de não,
1: peraí, peraí, peraí. Eu tenho certeza que não foi desse jeito que sua esposa falou assim, ó, oh, ela virou pra você que porra é essa? Foi. Você falou pra mim que nunca teve Instagram e que merda é essa aqui? Que tem, eu tô vendo a tua conta
2: que você tá usando pra quê, Pedro? Ah, não, bicho. é que ela viu. 40 minutos. Eu vi o cara comentou na, minha, na, na, na foto da minha filha de não sei quantos anos atrás. Que ó, não, é realmente puxou o Pedro. Foi ver o cara, ele tava no meu perfil. E o meu perfil, pode ver aí, tem zero publicações porque eu nunca usei. E o cara falou assim: Meu, você sabia que você tem 300 e poucos seguidores? Eu não sabia nem que eu tinha Instagram. Tentei acessar e não, 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 não sabia.
0: Não. não, a questão é a seguinte: já que falou de Instagram, eu pensei, vou ver o Instagram do Waka. Redator do Tech Tocando a vida como toca o tamborim PS, é não toca o tamborim Parabéns Waka Melhor <risos> biografia possível Parabéns é isso Então vocês não sigam o Pedro no Instagram Porque a gente meio que descobriu Que <risos> o Pedro não usa Mas o Waka é o Waka Alves Com dois Ks Um W A K K Waka Alves, tudo junto E o meu é Adriano Ponte, TKD, tudo junto Ai, Waka, parabéns pela descrição. Pedro, parabéns Obrigado. por
2: ter um Instagram falso, tá? Parabéns. É, então, não, não sei como aconteceu, mas só o fato de não perder esse tempo, me sobra um tempo, assim, fenomenal pra ler. Porque, quer assim, dizer, aquela coisa, uh, eu quero ver uma, uma pessoa moderna, tá acostumada com esse negócio, tecnologia e tá, tal, senta e lê um livro durante meia hora. Dá dois minutos que o cara começa a ficar entediado. <risos> não tem aquele nível de adrenalina, que, da surpresa, que você fica rolando lá o feed, aparece um monte uhum. de coisa. acho que é isso que é. acontece, velho.
1: Não, e Pedro, tem um, uma, uma pesquisa, se não me engano, é, de Harvard, eu acho que, eu não, não me lembro se é do MIT também, enfim, o que eles fizeram, assim, colocaram uma galera numa sala, né, três grupos diferentes, um com o celular em cima da mesa, é, um com o celular, tipo, sei lá, dentro do armário, assim, no, ou lugar visível, sabe, não necessariamente perto da pessoa, não ao alcance da pessoa, mas onde ela pudesse ver o celular, e um em outra sala, tipo assim, sei lá, falar, ó, gente, dá o celular e entra ali e, e vai fazer, sei lá, mexe aí nas suas coisas, lê esse texto, se não me engano, acho que era para ler, ler um texto e depois é, responder um questionário, alguma coisa do tipo assim também. É uma pesquisa que é, foi feita há muito tempo, eu não, não me recordo tão bem. Mas o que, a constatação que eles tiveram é de que, mesmo você com o celular, assim, em cima da mesa, ali do lado, que você não esteja tocando nele, ele puxa a sua atenção porque ele vibra, porque a tela liga, porque você fica prestando atenção nele, né? Você ainda fica vidrado nele. Então, isso que você falou de, cara, a pessoa não consegue prestar atenção naquilo porque ainda existe, você sente vibrar o ghost, né? O ghost vibrating né? aí no bolso e tal. E... É, realmente, é, é, você tá tão acostumado com esse ciclo de ficar olhando o celular que ele acaba tirando a nossa atenção mesmo quando ele não
2: tá nem perto de você, saca? Bem, é, é complicado isso aí. E tem isso também, eu não sei se vocês viram, que acho que só tem no, no YouTube Premium, que é aquele... Ô, louco, série... desculpa! Tá bom, <risos> perdão, mano. gente! É, é o cara que
0: fala, eu, eu eu não pago a PSN, não pago a live, eu pago duas PSN
2: só pra ser melhor, pago três lives pra ver se é mais rápido. O... Então, mas sinto muito, né? são, são, são os meros plebeus. Mas que, quem tiver YouTube <risos> Premium, tem uma série lá que é a Mindfield, que tem aquela lá do... Esqueci o nome do cara. Mas o primeiro eu não episódio... vou te ajudar porque eu não tenho YouTube Premium e não vi, eu não posso te ajudar a lembrar, entendeu? Exatamente, <risos> eu não me importo também, Pedro. É o cara do sei lá, que ele fez uma série especial pro YouTube. E o primeiro episódio, ah. ele, assim, ele demonstra que o ser humano, ele... Assim, o experimento é o cara ficar sentado e do lado dentro de uma máquina que dá choque. E ele é obrigado a ficar naquela sala durante tempo indeterminado. E foi comprovado que o ser humano prefere sentir dor, se dar, se dar choque, do que ficar entediado. Então eu acho que isso explica muita coisa. Caraca! <risos> Caraca. Uau! Eu não, eu,
0: não, eu não consigo imaginar em algum momento que eu falo, ah, eu não posso mexer no celular, não posso me comunicar com outras pessoas e outras coisas, eu vou que começar a dar murros na minha cara pra passar o tempo. Eu não me vejo fazendo isso. Inclusive, eu gosto muito dos poucos períodos de tempo que eu vou pro campo, pro interior, e daí eu fico lá, ai, que gostoso a grama, aí passa um cachorro correndo, daí eu fecho o olho, fico pensando em absolutamente nada, e o, e o tempo vai embora,
1: é muito bom. Eu não penso em dar choque em mim mesmo só pra melhorar a passagem do tempo. Mas, Adriano, tem um negócio também, cara, que eu acho que é muito dessa, dessa nossa cultura de, de saber tudo o tempo todo, que é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Fear Out. Of missing out. É, o medo <risos> de, de você não saber de tudo, né? de estar tá por fora vamos assim dizer eu, né? eu tenho o contrário do FOMO, que é o
0: JOMO que é a felicidade de você perder as coisas, de você não estar a par Sim, de tudo Nossa, isso é delicioso meu Deus, isso é muito bom eu tenho dois perfis, dois perfis completamente opostos que um é trabalho que é quase FOMO e a minha vida em geral que é jomo o tempo todo então eu vou descrever mais ou menos o que rola aqui aí passo o caso sanitário para o Acre e para o Pedro também passarem como que é a vida deles o meu vício de celular olha só se aplicar a trabalho. Por quê? Tem um tal de Chatkoski que sempre manda coisa pra gente. Pode ser feriado, pode ser meia-noite, pode ser... Não, não interessa. Eu lembro de ter recebido coisa no ano novo. Eu ainda perguntei, a família tá bem? Aí ele tá, e continuou. <risos> Mas enfim, no ano novo. Na... Era tipo 11 59, ele me mandou um negócio e perguntou se a gente devia comprar. Enfim, aí o que, que eu falei? Olha só, rapazinho... Eu vou configurar os meus aparelhos para que um, eles sincronizem. Ou seja, meu tablet tá sincronizado com o meu PC, que tá sincronizado com o meu celular. E puta que véi, essas coisas aí. E também o PC do trabalho, todos sincronizados. Então, se um receber notificação, aparece em todos os lugares. Olha a sinfonia, pra... olha a sinfonia. É...
1: Uh! Aí
0: vem a segunda questão. Eu odeio som de celular. Então não vai ter um quando não recebe alguma coisa, e mais que isso, não vai ter o segundo som do celular, que hoje eu prefiro que o seu celular comece a gritar, tipo, chegou a mensagem, chegou a mensagem! Eu, eu prefiro isso do que o som número um dos celulares. Eu odeio
2: demais o som da vibração do celular. Não, fora que ficou então, mais forte isso aí também. Assim, o, não, é não, mais te... alto do que a, própria, que a própria notificação. É inacreditável. Não,
0: eu tirei tudo, o meu celular não vibra... O Pedro já viu isso, o meu celular não vibra, o meu celular não toca... Quando a mesa vibra, ele sabe que não é o meu, é o, é o de alguém que tá encostado... Porque o que, que eu fiz? Eu comprei uma Mi Band 4... Ou seja, qualquer interação, você vai ligar para mim silenciosamente o meu pulso vibra e só eu percebo. E como tá no meu pulso, não tem nenhuma chance de eu perder a notificação. Ela vai andar comigo, ela vai vibrar no meu corpo e não no bolso, algum lugar que pode estar tá solto e eu achar que vibrou. Eu tenho certeza e eu vejo a prévia da mensagem no meu pulso. Então é impossível eu não ver que você me mandou coisa. Até que eu costumo responder ali uns 15 segundos quando alguém me manda, que eu já vibrou, já sei que é algo importante, porque não vai vibrar por causa de e-mail de promoção de posto de gasolina, não vai vibrar por causa de Candy Crush, vai vibrar porque o Waka especificamente mandou uma mensagem, porque o Pedro especificamente mandou uma mensagem, agora aquele grupo de gente que são os amigos unidos do ensino médio, ex-colegas da faculdade... Não tem nada, ele nem emite notificação, é só contatos VIP que conseguem acessar a vibração do meu pulso, só. Então, se conseguiu fazer, eu chamar minha atenção, parabéns, você é uma pessoa importante ou que trabalha comigo em algo importante. Então, fica nesse nível, minha resposta é imediata para esse tipo de situação. Agora, no campo, no interior... A Mi Band está carregando, o Bluetooth do celular está desligado e acabou. É no final do dia, talvez, se eu lembrar que eu tenho celular, o celular, ver o que você mandou. Eu aviso um, uma semana antes. Gente, vou estar indisponível, coloco o status indisponível, coloco mensagem automática no e-mail de que eu tô indisponível ou não coloco, Pedro, que você me mandou e-mail enquanto eu tava viajando para cobrir as coisas da CS, sei lá. Você não recebe um monte de e-mail dizendo estou te ignorando automaticamente? Então, é assim, aquela paz de que eu sei que alguma coisa está te respondendo, dizendo que eu estou longe. Então eu alterno entre o psicopata da notificação, que anda de me band, eu ando com coleira. Eu boto uma coleira, que o meu celular me botou coleira na verdade, ou ele nem ligado está. É, é um dos dois extremos, eu não vejo
1: equilíbrio na minha vida. <risos> Cara, eu vou, vou te falar assim, que eu eu acho que é como jornalista a gente tem esse, essa questão, né? De tipo, ah, tem que estar a par de tudo o tempo todo e tudo mais. Odeio isso, odeio. Eu detesto, odeio. Então, mas, mas isso mas isso é uma impressão que as pessoas têm uma impressão errada e que eu, eu, eu não tenho comigo, assim. Eu, 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 a parte de você ter meio que noção do todo é você saber que você não abraça ele, sabe? É impossível. Então, o, o fato de eu saber como as notícias são feitas e como elas são propagadas já me deixa tranquilo de saber que eu não vou conseguir ler tudo. Então, cara, desculpa. é, é Assim, eu não vou saber e tá tudo bem, sabe? é a, Isso, pra mim, eu já, já consegui tirar de mim, assim, porque já me criou muita ansiedade. Muito tempo isso. E hoje eu não tenho notificação pra, basicamente, eu acho que quase nada, tirando o WhatsApp de... É, só... Porque nem se falou se assim, grupos estão silenciados e tudo mais. Sei lá, minha mãe, esposa e tal, aparece pra mim a notificação. e Mas, cara, Instagram, é, Twitter e todas essas coisas, não aparece mais notificação. Porque notificação é um negócio que me tira de mim, sabe? É aquele negócio, eu vejo uma notificação, eu perco a concentração num texto, é, eu perco tudo, assim, então eu prefiro não. E, e eu tiro tudo de trabalho do meu celular. Por um motivo, eu tenho a sorte de, de ter o meu horário de trabalho em que eu sempre tô na frente do computador. Então, o computador é a minha estação de trabalho, saca? Então, tipo, eu não tenho, eu tenho acesso ao e-mail de trabalho no meu celular, mas eu não tenho o aplicativo que me manda notificação. Assim, se eu precisar, eu consigo entrar no e-mail. Mas eu não, eu não quero que o e-mail do trabalho chegue até mim, porque eu sei que eu tô sentado aqui na frente do computador e, e esse é o meu momento, assim, eu consigo delimitar... Bem, por isso que eu até falo pra galera, ó, se passou do meu horário de trabalho e vocês precisarem falar, me liga, me liga ou manda num WhatsApp ou não sei o que lá e eu espero que essa ligação comece com desculpa, entendeu? É, é isso, assim, é, 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 é isso, porque eu acho que também tem um, um momento em que você também precisa educar as outras pessoas em volta de você sobre a sua relação com o celular. Sabe, porque é isso. Eu, eu brinco assim, né? A gente tava falando no último episódio que a gente aqui é tudo velho. E eu me lembro, cara, que quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, eu saía pra rua, eu não tinha celular, e minha mãe ela só sabia que eu ia voltar pra casa na hora que eu voltava pra casa. E, tava e às vezes tudo eu não voltava. <risos> e tava tudo bem, e às vezes eu não voltava pra casa, e aí ela começava, sei lá, ligava na casa dos meus amigos, perguntava se eu tava lá. Entendeu? Porque eu esqueci de avisar a minha mãe que eu tinha ido pra casa de outra pessoa. E pra ela, tipo assim, cara, se não apareceu hoje, aparece amanhã, saca? Assim. É. Então eu, eu... você
0: não levou o celular. Eu tentei falar com você cinco vezes. Ah, hoje você vai dormir pra fora de casa. Aí você vai ver como é que era a época dela, da, de, dela mesma. A mesma pessoa que falou isso saia uhum. de casa às oito da manhã pra trabalhar não tinha telefone público fácil, tinha custava nada. uma nota, uma ficha, um cartão telefônico e tudo mais. Não tinha uma notícia de se a pessoa tava viva até as 7, 8, 9 da noite, aí parava o ônibus. Aí saía do ônibus, chegava em casa e tipo, oi gente, e o pessoal lá? E aí? Tipo, você ficou é. mais de 12 horas sem ver ninguém e tava todo mundo tranquilo. Tava a pessoa lá comendo uma salsicha, vendo TV, lendo jornal, e
1: tudo tava ninguém. bem. Ninguém acha que você morreu, né? E, e assim, é muito engraçado porque hoje essa mesma mãe, ela me manda mensagem, e aí tipo assim, ela manda, oi filho, e aí passa 5 minutos eu respondo ela, tá tudo bem? Aí passa 5 minutos eu, filho... É, aconteceu alguma coisa, sabe, eu sinto, eu consigo ver... Filho, essa... tô indo pra aí. É, eu consigo ver nessa sequência de mensagens dela, uma ansiedade, tipo, cara, por que ele não tá me respondendo? E porque é isso, a gente muda o ritmo, a gente muda a expectativa que a gente tem de resposta, e nem sempre isso faz bem pra gente, saca? É, de tipo, não, ó, tá tudo bem, é, é, eu não vou mostrar pra você que eu vi a sua mensagem, se você precisar de algo urgente, me liga. Tá, e aí eu vou ver, vai tocar, vai fazer o Escarcel aqui, e aí eu vou entender que você precisa de algo urgente comigo. E tá tudo bem, né? É, eu acho que pra gente, assim, estar tá sempre disponível é um negócio muito sério pra, pras pessoas, porque a gente não se dá o direito de, de não estar tá disponível, né? E, e às vezes é muito difícil pra gente mesmo, porque às vezes você precisa, cara. Você fala assim, tudo que eu quero aqui é, é sentar na frente de televisão, ligar o YouTube Premium aqui. Ah não, eu, eu não, não, vi não, vi não, vi não, vi não, sacanagem,
0: <risos> isso é de YouTube Premium nem. Sacanagem. Gostou,
1: gostou. E, Ó, e na é moral, isso, na moral,
0: isso que você tempo. falou é tão real, tão real, mas tão real que infelizmente eu tomei uma atitude meio drástica é, sobre isso. Que eu criei uma relação com a minha família e quando eu falo família não os parentes inúteis que não servem pra nada os parentes que realmente se importam não aquele primo do tio do vizinho do cunhado que só serve pra encher o saco no churrasco de fim de dia, não, tô falando a família mesmo, as pessoas do núcleo próximo é, e ainda assim os que merecem atenção. Porque tem uma coisa que o pessoal tem dificuldade de aceitar: é que existe familiar babaca e idiota. Então, cê, você que tá ouvindo isso em casa, só respeite mesmo. Quem te se dá o respeito e trata você bem. Se tem alguém que trata você mal. Deixa pra lá, afasta de você, não deixa as pessoas montarem você, atrapalharem você só porque, ai, é meu primo do tio do cunhado Não, gente, não. Você não faz amizade com gente babaca, também não precisa tratar o parente babaca bem só porque ele é parente. Isso é uma outra coisa que a tecnologia trouxe, né? A insurreição dos parentes babacas, tipo, como você não vai emprestar seu carro pra mim? Eu sou o primo do cunhado do seu tio, que te adicionou pelo Facebook. Eu nem te vejo, nem nunca te vi pessoalmente na vida, mas achei no. Facebook? Então Foi você no não seu pode batismo, de mim. meu
1: filho. Eu fui, Nossa, não, eu fui no seu tá batismo lá.
0: virtualmente? Eu tava na live do seu batismo. É. Mas enfim, graças a isso, a essa tecnologia que o Aka falou, eu sinto que as pessoas mais velhas e os parentes mais normais assim, mais senhores, mais senhoras, eles meio que bugam e não entendem o nível de grandes poderes, grandes responsabilidades que eles têm com o WhatsApp, que eles têm com outras coisas. Então o que, que eu fiz? eu deixei claro pra todo mundo que eu não permito que eles me coloquem em nenhum grupo, que não é pra eles me mandarem corrente nem nada, senão eu bloqueio e já bloqueio outros deles e eles não têm mais contato comigo, virtualmente, só pessoalmente, por mau uso, eu coloco bloqueado por mau uso, daí os outros não fizeram mais nada, eles sabem que eu sou assim. E eu deixei claro que eu não vou avisar com antecedência quando eu viajar, quando eu for pro interior, quando eu for pro exterior, quando eu for trabalhar, nada. E que se eles me ligarem, parte do princípio que eu só vou atender se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver ocupado e tal. Então é uma coisa extremamente é, radical? É. Mas funciona. Nenhum deles fica me mandando mensagem preocupado. Nenhum deles fica me mandando coisa de se tá bem, tá sumido. Ninguém, porque eles partem do princípio que nesse regime ridículo que eu criei de informação inexistente, se está em silêncio, está tudo bem. Essa é a normalidade. Isso deu certo, eu sei que não é um bom jeito de lidar com a situação, mas não me causa nenhum desgaste, porque eu sei como eles são com outras pessoas do, da minha própria família, e é terrível. Eu vejo pela minha esposa a quantidade de mensagem que a mãe dela manda pra ela é assustador, mas assustador, diariamente. Eu olho e falo, nossa, ainda bem que eu não passo por isso, hein? já tinha mandado a merda faz tempo, porque olha... Não é normal, não. E tem um detalhe, Waka, que eu não sei se você concorda, e o Pedro eu tenho certeza que vai falar que não concorda, mas para alguns pontos-chave. Por exemplo, minha esposa e alguns pouquíssimos parentes mais próximos. E para um um contato de confiança, que é um, um, gran, um grande amigo, que é meu sócio, inclusive, em, em várias coisas que a gente já fez, eles têm acesso a um aplicativo de localização 24 horas com a minha posição. Então, além de tudo, além de estarem treinados, bonitinho de que eu não vou responder ninguém... Caso queiram saber onde estou, eles não vão me consultar, que eu não respondo. Eu mando um gif ofensivo sempre. Porque eles têm acesso a isso e eles podem consultar a qualquer momento. Tá em dúvida onde eu tô? Vai lá, olha e cala a boca. Não me enche o saco. Jamais não sei se vocês concordam com essa parte. Sabia, sabia? Nem
2: jamais, nem sabia. Jamais também, jamais também. Não. Jamais. Eu não, nem eu <risos> gosto de saber onde eu tô. Pelo amor de Deus, velho.
0: o e, oh, Pedro, o que é pior? Você dá a sua localização pra alguém ou essa pessoa te perguntar onde você tá?
2: assim. Vocês falaram aí da, da experiência de vocês de, de Fear of Missing Out Eu assim, demorei muito tempo pra acostumar os meus pais Por exemplo, que olha é, Você não precisa me ligar ou mandar mensagem Pra ver se está, se está alguma coisa bem Se você não respondi, o padrão está bem Porque na verdade muito poucas desgraças Acontecem nas vidas das pessoas Se eu precisar de ajuda, se eu estiver fodido Eu vou lá e eu comunico vocês mas se eu, se eu não falei nada, acredite, está tudo bem. E eu acabei, assim, me acostumando a isso. Minha, minha mãe se acostumou a isso também. A gente, eu, com frequência, a gente conversa pelo telefone, mas é mais bater papo do que preocupação mesmo. E esse negócio de localização, jamais. Né? Nossa senhora. É nem pra minha esposa. Eu, eu nem sou capaz de fazer isso com a minha filha. filha, você saiu de casa sem depender? Divirta-se. Não quero saber onde você tá, de verdade. Porque eu também não gostaria que soubesse onde um dia... Aquela coisa, né, de... A regra do sermão da montanha. Eu não vou fazer com ela o que eu não gostaria que fizesse comigo também. Mas esse negócio o ser de... ser
0: humano na montanha. Sermão na montanha. Ah, tá, desculpa.
2: Eu, eu pensei <risos> mesmo numa escalada real. Não, e assim, o que eu reparei é que eu começava a ler muita notícia de especial política, essas coisas, e me dava ansiedade. Depois eu fiz um experimento que eu fiquei uma semana sem ler absolutamente nada, e eu fiquei em paz. Sabe, aquela ansiedade, aquela, aquela coisa, de músculo tremendo assim, que você fica com raiva de uma, umas coisas que você lê, passou. E é verdade que assim, eu me acostumei tanto com isso, que vai você vai na casa de um amigo, conversa, aí conversa de casal e tal, e chega o cara lá fala, não, você viu que, sei lá, o cara político tal fez, eu falo, cara, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. De verdade, eu faço questão de ser uma pessoa extremamente mal informada. Porque primeiro, você fica lendo, aí você tem uma resposta emocional à coisa, não muda nada na sua vida. Não te acrescenta bem nenhum. E aquela coisa, se for alguma coisa importante, Pedro, olha, Santo André inteiro agora tá tendo, sabe, motoqueiros atirando todo mundo. Eu não sei, mas eu acho que eu vou saber por alguma outra fonte. Alguém vai bater aqui na minha porta, vou ligar no interfone, alguém vai mandar alguma coisa pelo WhatsApp. Eu não preciso de coisas importantes, eu vou acabar sabendo de qualquer jeito. Tá caindo um meteoro no seu condomínio. Eu acho que eu vou acabar sabendo, não sei eu tô, tô supondo, né? E esse negócio de, por exemplo, ah, adiciona no outro, num grupo novo qualquer, ah, de família, ah, até de trabalho, ou de amigos, não sei o que, não sei o que, Pô, pra mim é algoritmo. Pô, legal, grupo? Ó, oh, vamos lá. Silenciar um ano, um ano, pronto. Uhum. Não tem nenhum grupo que eu esteja, que ele não esteja silenciado. Eu acho que, e caramba... aí uma crítica ao
1: WhatsApp, que só um ano é pouco, gente. É, fora. <risos> Poxa, é verdade, né?
2: Isso daí tá demorando já pra colocar aí o... Oh. Pra sempre. Eu não sei se já aconteceu com vocês, vocês ficarem putos porque passa um ano, você tá com o mesmo celular aí começa a ativar um por um Nossa. Que porra é essa?
1: É, 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 é
0: verdade. Isso acontece é, à noite normalmente quando você tá dormindo
2: Exatamente, então essa coisa assim é, é, é muita informação, não faço questão nenhuma, não tenho é, fear nenhum de missing out nada Olha só que que beleza Só que tem youtuber e filme consegue falar essas coisas E o... Ah, não, não essa coisa de vai, se tem, no caso da gente aqui, a gente tem um Slack, aí tem um WhatsApp, aí tem não sei o quê, tem e-mail, tem um que começa a aparecer notificação e outro eu tem uma coisa que assim, eu não sei se a, a, o pessoal que trabalha perto de mim já deve ter reparado, eu respondo as coisas por bloco, eu não vejo notificação, vejo quando eu oro o celular, nossa, tem um monte de gente falando, Pedro, você vai, se vai ser mandado embora se não, se não responder em 10 minutos, eu vi duas horas depois respondi, não me aconteceu nada. Então, assim, tudo eu vou lá responder e-mail a ah, produto para teste, respondo tudo, vou lá isso aqui, essa pessoa pediu, eu respondo isso, depois deixo o celular de lado e vou embora. Não vou ficar olhando notificação atrás de notificação, isso é, é muito tempo, e fora que é aquele problema de atenção, né? Você tá fazendo qualquer coisa um pouco mais, um pouco mais de concentração, qualquer coisa que te pare. Não são os três segundos para responder. Você perdeu o trem do seu, racioc... do seu raciocínio. Você parou, respondeu três segundos. Aí você volta e o que eu tá fazendo? E até você engatar de novo é muito difícil. Porque quando você entra num fluxo ali, bonitinho, isolado, lá, escutando música, e começa um, um atrás do outro, você fica uma hora respondendo você não escreveu um parágrafo. O AKA sabe ah não, mas também.
0: pra isso existe a maravilha de pausar notificações por uma hora, às vezes quando você precisa fazer um negócio, não se alguém peidar perto de mim, eu vou surtar e vou perder meu trabalho, não, já vai ali, notificações, pausar uma hora,
1: pronto mas aí, eu, ou então no Adriana, meu caso eu não... desligo o bluetooth <risos> mas aí, você, aí você precisa, é, existe uma questão que você precisa é, perceber que a sua ação seguinte é importante, né então, às vezes, assim, cara, eu tenho um texto que é mais complicado e, e é mais difícil, às vezes eu tenho, cara, um release que chegou, que é basicamente entender o que aquele release me passou, me disse e escrever de outra forma, né? A gente faz isso muito no Canaltech também, porque também é, faz parte do nosso trabalho. E esse, assim, se alguém me parar e, e falar alguma coisa, eu não vou perder porque eu Aquilo ali é mais simples, né? E, e até eu estar tá no meio desse raciocínio, eu não tenho, eu ainda não saquei que esse raciocínio é tão importante. E aí você falou, putz, pausar. E eu acho que é por isso que eu meio que tiro todas as notificações do meu celular, sabe? Porque é isso, é. Eu, eu quero ser a pessoa ativa, eu quero estar tá no meu celular quando eu quiser estar no meu celular. Eu não quero que o meu celular me chame pra ele.
2: Dando um pouquinho, mas mantendo o mesmo tema, eu não sei se já aconteceu com vocês, de, por exemplo, vocês vão sair com os amigos de vocês aí, ou em num bar, ou no, na casa de alguém. O que, que é isso? Não, não, não lembro disso aí não, é, faz é, tempo. É, faz tempo, assim, assim antes de 2020, quando isso era normal. Uh -huh.
0: Resumindo, quando você vai comer frango frito no Ipiranga, te, cara, existe uma hum. casa de frango frito no Ipiranga, se chama Musp, M-U-S-P, Musp. Cara, é isso, a gente tá indo comer frango frito em 2020, é isso, cê, cê viu, três. Você viu
1: isso, Pedro? Você viu isso, Pedro? Não tô... o, Adriano, o que o Adriano recebeu aí pra fazer essa propaganda aqui não contou
0: pra nós, hein? É, é, tá exatamente, é, inclusive tem um cupom de desconto aqui. <risos> não, cara, é, é, é muito bom, o exemplo é esse, a gente tá indo comer frango frito...
2: É, nesse lugar especificamente e o... é Exatamente aí, aí você vai lá, conversa com os amigos E eu já cheguei a, a, a não a brigar, né Mas tem aquela, aquela discussão, fala, cara Se eu sair da minha casa, que pra mim Pra eu sair de casa é um negócio muito difícil eu, Se eu puder eu fico em casa o tempo todo Tanto que essa quarentena pra mim tá sendo ótimo Na verdade não mudou nada na minha vida Mas o você tá no bar ou qualquer outro lugar E o cara fica olhando o celular e fala Eu considero uma puta falta de respeito Cara, eu tô na sua eu frente. Também. Isso Desliga é ridículo
0: também. demais. Existe até ó, alguns lugares que tem a bandeja pra você colocar todos os celulares, porque é, é um pouco idiota, cara... e tem alguns aplicativos, tem um até do Google, que sincroniza os celulares, e depois que todos estão sincronizados, cada um dá ok, e todos os celulares da mesa travam e aparece lá que você não pode usar. E se você usar, aparece pra todos que fulano quebrou o pacto de não usar celular durante a mesa. Que isso, cara? mano... Mano, que
2: complexidade pra um negócio que é só você não usar o celular enquanto você conversa com outro ser humano... Mas é isso, é o cara assumindo que ele não tem autocontrole. Pelo amor de Deus, gente, fala assim, deixa o celular ali, se alguém ligar, ou se a sua, sua mãe precisa de uma emergência, meu, deixa o celular ali vê, tudo bem. Só que o cara fica lá, pega, responde, fala, mano, você jura que eu saio da minha casa pra ficar batendo papo no celular? E já aconteceu do cara mandar qualquer coisa assim, meme pra mim, e eu na frente dele. Porra, mano. <risos> o que eu tô aqui? Não. <risos> Pô, eu não, eu não faço, faço isso, isso, hein? Pelo amor Pelo de Deus, tempo, de live, hein? Então, você fica mandando as coisas aqui, cada um bebe em casa, liga o webcam Aqui fica, vai ficar batendo papo, o que é isso, velho? Não é só... fazer e... live em casa. <risos> e, e, e eu acho que existe assim, cara.
1: É beleza, as pessoas mandam mensagem, às vezes você precisa ver. E aí você fala, cara, pô, desculpa, aqui é assim, cara, cinco minutos eu preciso, resolve, deixa o seu like de volta e volta, né? Assim, é. Eu, eu às vezes, é eu tô, também tô no bar e, sei lá, minha esposa manda uma mensagem, eu preciso ler, ou alguém me liga e tal. Eu sempre, cara, putz, desculpa rapidinho aqui, porque é algo importante. Mas se assim, mostra pra pessoa que você não tá cagando pra ela ali na tua frente, fala assim, cara, tipo, a sua existência não importa pra mim, porque eu preciso olhar pra essa telinha aqui, é bem fal... eu acho falta de educação também, assim, pra caramba, você simplesmente entrar no celular e acabou, sabe, eu, eu me sinto meio mal, assim, de, cara, sei lá, o que, que eu tô fazendo aqui, né,
2: não vontade tá levantar e embora, assim, tipo. Não, o que eu faço, eu já fiz isso, eu falo assim, cara, se você não parar com isso, eu acho que essa vai ser das últimas vezes que a gente vai se ver, eu não tenho. Já tô ficando velho e minha paciência já não é muito. É só olhar os vídeos que eu faço pro canal Tech. É uma versão, como é que eu posso dizer? <risos> politicamente Putificada. correta. É, da minha vida. Não, é uma versão politicamente correta ali do que eu faço na minha vida. E se você continuar com isso, cara, faz... eu não faço mais questão de sair com você. Não faz o menor sentido. Pra mim já aquele é... É aquele
0: negócio, né? O Pedro, ele vê isso, ele começa a vaiar a pessoa, sabe? Porque ele vai a
2: merda. Vai a merda! Aí a pessoa entende. Funciona, funciona. Aí, ah, fora que assim, eu não tenho nem respeito, nem dó de, de um cara que não consegue é, soltar o celular. Mas cara, desculpa, olha o tamanho disso aqui. isso aqui é uma ameaça pro seu autocontrole, eu acho que você tem que ser preso. Pelo amor de Deus, cara. toma, toma alguma. Sei lá, algum remédio. Foi relaxa, não sei, mas é muito ridículo o cara se ser escravo voluntário disso. Não é admissível pra mim. E outro, você fica numa uma discussão, uhum. dela, numa uma conversa co sobre qualquer coisa em qualquer lugar. E o cara fica olhando no Instagram. Pelo amor Nossa, de Deus. Nossa, aí é
0: sacanagem. Aí é sacanagem.
2: Nossa, O mano. papo não tá interessante, irmão? Então, assim, a gente fecha a conta, eu vou pra casa e você vai pra puta que te pariu. É tão simples <risos> quanto <eu tô> isso.
1: <risos> é, mas é. E, e, assim, eu entendo que tem, tem muita gente que é, esse movimento, né, essa, de, vol de volta, né, essas técnicas pra, pra pegar a sua, a sua atenção, elas... Existem, né, cara? Então, assim, por exemplo, o, o, eu vi uma, uma pesquisa muito interessante sobre é, o movimento de mão e, e qual que é a, a relação do Tinder que entrega para você, e a, isso acontece muito com o Instagram e com redes sociais no geral, que assim, o que, que os, as pessoas perceberam, né? Que o tipo de estímulo que rola no Tinder ele é muito parecido com o que eles chamam de reforço intermitente. Né? É, não sei se vocês lembram Aquela paradinha lá né? o, o behaviorismo a, a, O ratinho dentro da jaula Que ele tem que apertar o botãozinho Pra comida cair né? Ele aperta o botãozinho, a comida cai Então ele tem um reforço positivo de que Se ele apertar o botãozinho de novo A comida vai cair Ele né, reforça aquele, aquele estímulo Ele liga as duas coisas né? E o reforço intermitente é o seguinte Quando o, o ratinho aperta o botão às vezes cai comida e às vezes não. E aí o pessoal começou a perceber que quando eles fazem isso com o ratinho, o ratinho ele fica viciado, ele fica... A palavra não é vício, né? Ele fica muito instigado a fazer aquilo, ele fica compulsivo em ficar apertando o botão, certo? Independente se ele tá com fome ou não. Então cai comida, acumula comida, mas ele continua apertando o botão. Então a relação dele é com o botão. E o que que acontece com o Tinder e com redes sociais é o seguinte que é isso, às vezes você tá vendo alguma coisa ali no Instagram, ou mesmo em Tinder e esses é, aplicativos de, de paquera, que assim, às vezes dá match, às vezes não, né, você vai lá, passa pro lado e às vezes você tem entre aspas o reforço positivo e às vezes você não tem, né, e o Instagram é a mesma coisa, às vezes você vê alguma coisa legal na rede social e às vezes não, isso cria a o, a dicção no movimento, sabe, de você querer fazer aquele movimento simplesmente porque aquele tipo de movimento te dá uma calma te, sabe, te tira essa necessidade de fazer o um movimento, saca? É, é realmente algo bem comportamental, assim, que a gente tem que prestar atenção, né? Porque às vezes você para e fala, cara, realmente, o que que isso aqui é, me traz de coisa legal? Eu consigo ver coisas legais aqui? Ou simplesmente eu tô fazendo um movimento porque eu não consigo parar de fazer o um movimento, né? É uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, saca? concordo Eu acho que... Eu acho que
0: para complementar o que vocês falaram, eu vou mandar um link para vocês dois e vou descrever para nossa audiência enquanto vocês abrem o link. Podem entrar. É o denofone.com. Ah, eu P vi. com T, H é. <risos> th... E N O F O N E com P H .com, Conheço pra você que
2: tá, tá em bem. casa, se você quiser entrar. Aí promoção, o que que é isso? 37 mil dólares <risos> por 12 dólares.
0: <risos> tá,
2: Uau. A... Tá, mesmo, tá aqui. É um quadrado, não é um quadrado...
0: Não, quadrado não, é um retângulo preto de plástico, escrito No Phone. E ele tem o formato de um celular, tem os buracos da câmera, tem o botão de volume, só que é só isso, ele é um bloco de plástico escrito No Phone. E daí ele ainda vem escrito, a prova de privadas, e vem escrito 0 megapixels de câmera, 0 giga de armazenamento, 0% telefone, sem problemas de bateria, dura a vida inteira, blá, 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 enfim. E ele ganhou o, o A10, prêmio. Ba -ba Basicamente o quê, Pedro? Basicamente o quê? Um Galaxy A10, você
1: disse? Exatamente.
0: Não porque a bateria do Galaxy A10 não dura tanto quanto
1: a do NoPhone. É. Ah, não esse aí, esse aí não, esse aí não desliga, bicho. Esse, aí... esse não desliga. Não, não precisa e pôr a... na tomada.
0: E a quantidade de prêmio e de exposição de mídia que esse celular ganhou não está escrito o quanto isso foi popular, fez parte de palestra, saiu em revistas renomadas Ted. nos Estados Unidos, o TED ED disso sim, e tem vários tipos para você comprar, vários tamanhos e daí você fala, peraí, quer dizer que o vício, a loucura, a compulsão das pessoas por celular é tão grande em alguns casos que tem muita gente que de fato recorre a um retângulo de plástico preto escrito, isto não é um celular, só para você ficar com o celular na mão, que tem gente que tem o hábito de ficar com o celular na mão e fica tirando do bolso para ficar com o celular na mão o tempo todo, mesmo que não veja notificação, é uma coisa fisiológica. A pessoa se sente faltando algo, virou uma extensão do corpo dela, o celular e ela tem que estar tá segurando na mão o tempo todo. Isso é loucura. Sim.
2: O que eu achei Sim. muito curioso é que no final da página ali tem é, redes sociais ali, não conecte. E contato, não ligue. <risos> é,
1: é, é, uma, é, 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 é uma piada, mas os caras já mostraram que existe um, um lado sério aí, né? E, e, assim, eu acho que de uns três ou dois anos para trás, a, as próprias empresas que produzem smartphones e, por, né, por tabela, também produzem sistemas operacionais, né? Vide, Google e Apple, eles começaram a, a falar assim, cara, talvez a gente tenha que começar a limitar ou dar ferramentas, né, para que as pessoas limitem a relação delas com o celular, né? Os famosos aí, é, as aplicações de bem-estar social, né? De bem-estar com tela que começa a te mostrar o quanto você usa, é, te dá mais ferramentas para você controlar como que você quer usar o celular, né? e ir um pouco na contramão dessas dessas técnicas que eu falei de o tempo todo ali, de jogar notificação, fazer barulho, aumentar o barulho do da vibração e tal, né?
2: Não, uma, é... uma coisa que eu, que eu vou sentir falta, é que assim, tem na, no Android também, mas eu, vou, o, eu achei o do iPhone muito bem implementado, que a toda semana é, o iPhone ele manda um relatório semanal de uso, muito detalhado ali quanto você usou, e assim, tanto nos aplicativos quanto por categoria de aplicativos, então olha lá, você usou em média o smartphone durante 5, 6, 7 horas por dia, essas 7 horas em média você joga tantas horas, você fica na rede social tantas horas... E a primeira vez que assim, eu não sabia que existia, eu vi logo que eu comecei a usar iPhone, e eu, eu cheguei assim, olhei e falei assim, ainda tava Aquilo pra mim já é um choque de realidade. Porque a gente faz e não percebe as coisas, a gente não percebe. Porque assim, a gente fala em vício vai, de rede social, ou de Tinder, ou caramba, mas a gente também não fala do cara que fica jogando muito tempo. E você vê ali e faz, meu, quanto tempo eu fico jogando no celular? Porque parece pouca coisa. Eu vou jogar um pouquinho ali, vou jogar um pouquinho aqui. E você vê assim, como assim duas horas e pouco por dia? Duas horas por dia é muito tempo. Eu acho que eu vou começar a reduzir isso aqui. Então assim, já seria uma primeira etapa para as pessoas que observam esse tipo de comportamento e já não não, peraí, eu preciso de algum autocontrole aqui, porque melhorar não vai, certo? Não é como se fosse naturalmente resolver tudo. Só que tem gente que provavelmente vê um relatório desse e fala assim, né nah, de boa. E vai lá e continua usando do mesmo jeito. Ouvira, o
1: Pedro, aquele negócio assim da pessoa que quer, quer emagrecer ou coisa do tipo assim... E aí, ela começa a acompanhar o peso dela. E aí, ela vê que tá indo pro lado que ela não quer. E ela simplesmente para de, de, de pesar, sabe? Problema resolvido. É, é é, e, e existe muito isso, né? Você fala assim: ah, vou monitorar aqui. Por que, que esses aplicativos sozinhos não resolvem o problema? Porque é isso. É, existem aqueles aplicativos de é, Android, também para iOS, que é tipo aquele que te mostra quantas vezes você é, desbloqueou a tela do celular. Né, para você tomar esse choque de realidade centenas, também. É, a gente não percebe, mas são centenas de vezes, todos os dias. Isso, e aí de repente você fala assim, cara, eu só, agora eu só não quero essa informação, e ponto. E aí de repente você para de abrir, ou você ignora o número que tá ali, porque, enfim, não faz mais sentido para você, porque aquilo não te impactou, ou impactou uma vez e não foi o suficiente. Né? É, também é, é legal você saber, e, e eu acho que na, no caso do iPhone isso é mais bem feito, porque não só ele te fala quantas vezes você abriu, mas quantas vezes você abriu e depois você abriu o próximo aplicativo, quantas vezes, quanto tempo você ficou em tal aplicativo vendo tal coisa, scrollando, parado, não, assim, mais detalhado, porque é isso,
2: né? É Não é só abrir, é o que, que você <risos> faz depois que você abre, né? É, tem as tendências também, né? Porque assim, ah, você uhum. usou tantas horas aqui na semana seguinte, relatório de novo. E você vê assim, meu, tá aumentando... Caramba, assim, porque o problema não é o soldado em si, né, a evolução dele, e você vê assim, ah, não, tudo bem, eu, eu tô, sei lá, digamos, não é o meu caso, né, tô ficando menos em rede social, só que meu uso geral aumentou porque eu tô jogando mais, então você tá trocando uma coisa ruim por outra coisa ruim, então, tipo, é, já é alguma coisa assim, não, esse número total aqui tem que diminuir, não é a sua rede social, não é só o jogo, tudo isso tem que diminuir pra, a, pra saúde mental da pessoa, porque, tipo, é muito tempo perdido. E você pode reparar, você é, é, a gente que é mais velho, vai, não tão mais velho assim, mas o, eu reparei, da grande maioria das pessoas, as pessoas estão mais ansiosas. Você conversa com a pessoa assim, fala assim, a novidade não tá, porque hoje tudo é instantâneo, né? Vai um se eu morrer, você sabe na hora. Entendeu? Antes era avisado, tipo, uma semana depois, pra mim, 7 é de dia. E, eu, e agora, assim, tudo é muito rápido, tudo não sei o quê... E como é tudo muito rápido, você fica cinco minutos, a pessoa já começa a ficar, sabe, os olhos arregados, todo aquele sinais subconsciente, a pessoa tá começar a ficar estressada, e, e a pessoa fica assim, faz mal para ela, e ela não, não percebe isso, ela não faz uma autoanálise faz não, isso aqui tem que mudar. Eu preciso começar a priorizar minha saúde, porque não tá dando, então o tempo todo preocupado, tô o tempo, sei lá. E mesmo com o um dado na cara da pessoa, ela não, não muda. Isso que é um mistério para mim.
0: Para mim não o... funcionaria, porque pra mim precisa da situação além do dado. Eu já instalei uns aplicativos desses, eu vi que depende muito do dia de trabalho, depende de um monte de coisa, e daí eu vi que não me ajudou muito. Mas, assim, se eu souber que eu não tenho nada a perder, eu abandono o celular de um jeito tão bom, mas tão bom, que é maravilhoso, daí você fala, olha, é um problema, você tem tá que estar sempre disponível sim, e tal, sim. porque é, é bem cansativo de vez em quando, ainda mais quando tem grandes projetos acontecendo, grandes eventos para acontecer, é problemático, sim, mas sim. quando chega um final de ano, alguma coisa assim, aí você, olha, eu posso simplesmente desconectar, desinstalar essas outras coisas aqui, Acabou. Se eu falar comigo, eu só vou responder no que vem. Eu acho mágico. Pra mim, o meu padrão seria ignorar tudo isso. E o que o Pedro falou, por exemplo, de você estar tá no... comendo frango com as pessoas e tal, e você ficar olhando pro celular, isso pra mim é inadmissível. Ah, pera, pera, então, eu eu não...
2: Onde mesmo?
0: Comer frango no Ipiranga, no ah, tá, Muspe. Tá, não, não. Por favor, pode. Cara, é meu restaurante favorito. O problema é só seu, se você não come frango, seu comedor de carne. É, apesar que frango é carne. Bom, isso é, é um paradoxo. O vegetariano,
1: <risos> o vegetariano aqui desaprova isso. Não, tá bom, o... você cara. pode... Ô, oh, oh, Maca, você é vegetariano? Eu sou. Você pode comer o papel do frango. Boa, aí sim. Ah,
0: apesar Deus. que tem batata, tem batata também. Batata e polenta junto com o frango. Hum, bom, bom demais. Polenta é vegetariano, não é, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca sim, matei uma sim, polenta sim. selvagem. É, é
2: isso. Sim, hein, ah, sim. Então,
0: <risos> então beleza. Bom, então, a gente tá juntos comendo... Quer dizer, eu e o Pedro estamos comendo frango... Ou o Aka tá comendo as batatas e as polentas... E eu não vejo porquê... Mesmo com o perfil de trabalho meu... Estar com a... Eu, eu uso uma coleira... Meu celular põe uma coleira em mim... Ok... Nesse momento, é o momento de... Se eu estou ali... Ou eu avisei antes que eu estava indo... Ou eu posso estar ali porque acabou meu expediente... Tem alguma coisa que faz com que eu esteja com o Aka e com o Pedro... Relaxado... Ali, Então se eu não fiz o mínimo que é me ajeitar para que eu não tenha, não tenha obrigação de olhar o celular, eu sou um puta cara desorganizado, eu sou um cara péssimo em ingerir minha própria vida... Eu não estou conseguindo tratar dos meus próprios problemas, eu diria que isso desdobra muito mais lá para trás na vida do que só o celular, o celular está sendo só o meio que vocês estão detectando o problema, isso está mostrando um erro de planejamento que tem a ver com a minha semana inteira, com o meu dia inteiro, e o celular é só o sinal, ele é aquela espécie. Espinha na cara da pessoa que tá com a pele oleosa. A espinha não é o problema, o problema é que você está com a pele oleosa porque você não tá tomando banho, seu porco. Então é justamente isso. Ou porque você tá com algum problema hormonal e você não tá indo no médico, seu preguiçoso. Você, é, o celular o, o, a é mesmo caiu. Chama... Exatamente. Então o cara tá viciado em celular, mas às vezes aquilo é só ah, o final da aventura de uma vida completamente descontrolada. Uhum.
1: Sim, e, e eu acho assim, pra... A gente tá falando aqui e levantando muitos problemas, né? Mas a gente gosta do celular, tanto que o Canaltech também é sobre isso, né? E pra, pra deixar um negócio mais positivo pras pessoas aqui, né? uma Conversando muito com um, um cara que é especialista, chama Cláudio Godó, especialista em ansiedade. Eu acho que até citei ele no último podcast também. Ele fala assim que uma das coisas que você pode fazer para diminuir é, a relação e ansiedade que você tem com o hábito, é, dificilmente você vai deixar aquele hábito é, de fora. Então, por exemplo, a famosa olhada nas redes sociais quando você vai ao banheiro, né? É, eu, eu tinha muito isso, o Instagramzinho ali, sentei ah, e Ah, um livro, pelo amor de Deus. Então, mas pode ser, pode ser um livro ou não, mesmo... Não, cara. não, não, não. É a Conferência do Trono. É... Ou, ou, ou pode ser, cara, mesmo que você Fala, puta, eu não quero levar um livro, sei lá Por N motivos, mas Uma coisa, por exemplo, que eu já fiz E, e eu acho que me ajudou muito, em vez de Ficar sentado lá, vendo o Instagram que não me, não me soma nada Eu sempre separo alguns textos Do Medium que eu acho legais, que tem Cinco, seis minutos, e reservo Pra esse momento, sabe, então toda vez ali Eu pego aquele texto que eu deixei passar E, e vou ler, porque isso me Proporciona mais né, me traz mais do que ficar lendo as bolinhas. Ou, ou seja, é um hábito por outro, certo? Que você vai substituindo, pode ser... E, e a ideia é que um hábito não seja pior que o outro, como o Pedro falou, de, você né, deixa de fazer A para fazer B, que é, é do mesmo jeito prejudicial ou mais prejudicial, né? trocar o Instagram pelo Twitter, que vai fazer diferença. Mas você pensar em algo que possa ser ou mais proveitoso para você, ou que te traga menos ansiedade, né? Porque tirar um hábito é difícil, mas substituir por outro é mais fácil, saca? É, então, é basicamente, o a pessoa parte do seu celular e começa a fumar.
0: <risos> tá vendo? <risos> é substituir um
2: hábito por outro pior, entendeu? Entendi. E você, Pedro? Eu não sei, cara. É Maus hábitos todo mundo tem, né? É a questão de minimizar cada um deles, né? Então, o, o trocar, por exemplo, é que nem um monte de gente que se, se engana de, é, isso é muito comum, né? Eu não sei direito como é que funciona o Instagram, mas tem um monte de gente que fala não, tem muita coisa útil, que não sei o que e eu não duvido, só que isso é uma desculpa que você se dá pra, usar, pra ficar 99% do tempo vendo merda você olha lá um artigo inspirador, alguma postagem muito interessante, só que o resto do tempo você fica vendo lá, nossa, como essa menina é linda, ai, que foto bem tirada aqui, não sei. E não adianta, a pessoa se engana no Twitter. Ah, só sei com pessoas influentes. Sim, mas você segue o Zezinho da padaria também, que só fala coisa de política errada também. Então, assim, não é tentar se enganar, falar assim, ah, não, eu uso o Twitter, mas eu uso bem o Twitter. Não, não assim, diminui o uso total. Tem outro, outras coisas além do Twitter. Mesmo porque, assim, ah, eu até acredito que tenha muita coisa útil no Twitter, que eu não uso mais faz tempo, no Instagram e tal. Só que você, na, na hora que você começar a dividir, se tivesse um app que fizesse isso, seria sensacional. Mas dentro ali, o que você olhou de fato, você vai ver que você tá mais assim, se, se enganando pra não ter que perder o vício assim, do que propriamente é, assim, tentar combatê-lo, né? E eu vi inclusive estudos, eu não sei se são reais ou não, porque tem muita fake news ultimamente, mas falam que o cara perdeu o vício do celular. É mais difícil do que parar de fumar. Uma coisa que, assim, eu não sei o quão verificável é isso, né? Porque é um problema relativamente moderno. Mas também não duvido se for verdade, porque é, tem gente que, assim. Você pega adolescente hoje em dia. Não, minha filha não é adolescente, mas eu já vi casos que, meu, você tirar o celular de uma menina de 10, 11 anos, é como se você tivesse ofendido ela, assim, se tirasse deserdado ela, expulsasse ela de casa, é a pior... Eu coisa acho
0: interessante de... o seu exemplo, muito mais porque você justamente tem uma filha.
2: <risos> é, você que vai chegar, chegar para todos nós, né? Mas o... o... <risos> imagino que para pro ser, né, que nasceu nessa época já com os smartphones hiperconectados e tal, deve ser um negócio assim, inacreditável de largar porque faz parte da vida do cara a gente mais velho é, imaginar ser, a vida
1: cara? sem isso, né, não, não entende o que, que é comunicação fora isso, né ligar as
2: pessoas sair com as pessoas <risos> uma coisa muito rara hoje em dia então é, é eu não sei o quão, de novo, não sei o quão verificável é isso mas é aquela coisa é, pelo que eu observo, né? Porque ah, tá, tem um estudo e tal, mas é muito mais fácil observar. Gente que tem, assim, pais e mães que têm filhos adolescentes, é, vendo isso, eu não acho difícil acreditar que o cara largar o celular, ainda mais o cara que nasceu com o celular na mão, seja mais difícil parar de fumar.
1: É, é possível até também porque, assim, né? É, existe todo um estigma negativo em fumar e, e não existe exatamente um estigma negativo é, pro, pro celular, até como a gente falou, né? É uma ferramenta, né? É, então, tipo, existe Muita coisa boa que você faz com o celular E, e assim, a gente ninguém aqui tá negando Que, cara, a gente Tem muita facilidade de comunicação, tem muito mais Contato com a família ou com amigos ou né, Querendo ou não, enfim uh, Tem muito mais informação, mas também É isso, o quanto isso também Não... Você vem esperando um riachim e de repente Vem um tsunami e te leva embora e você não vê mais nada Sabe? É, é tomar esse cuidado Com, com regular o quanto de, de informação que você quer que chegue até você e o quanto você tem o direito de não ser incomodado, né? O quanto você tem o direito de falar para as pessoas que, olha, é, é dessa linha aqui, eu, não, eu, eu prefiro que você não passe. E, por favor, se você, se você precisar, tipo, tem é, é, essas, essas coisas que eu gostaria para você vir falar comigo em um momento de urgência, enfim, para o trabalho e tal, né? Teve aquela, toda aquela polêmica da lei francesa, que é o direito ao esquecimento e tudo mais, de tipo, cara, eu, eu quero ter o direito de não ser incomodado, eu quero ter o direito de não, não ser vigiado, de, enfim, né. É, também, a gente precisa conversar sobre isso de, é, não é mal educado, ou não deveria ser mal educado, você chegar pra pessoa e falar, cara, por favor, é, não me manda mensagem assim,
2: cara, ou não... solta essa porra!
1: É, sabe, não, 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 não deveria ser encarado como mal educado, Saca? De você chegar pra pessoa e falar como você prefere que ela fale com você no celular. É, exatamente,
0: exatamente. E, e o assim... pior é que você é um antissocialzão, você é o um louco, você, ai, não dá pra falar com você porque você briga e tudo mais eu e tal. Ai, eu... né, porque... tipo... <risos> ah.
2: Não, e uma coisa assim, eu acho muito importante, a gente tá caminhando pro final aqui, é fazer um disclaimer essencial, que nós três somos três bosta tá? Então, assim, a é gente tá pregando que uma coisa que, ah, nossa, quer dizer que o Aka, o Adriano e o Pedro usam o celular assim de um jeito magnífico. Não, nós não, temos os não. nossos problemas também, nós temos o joguinho uhum. que cada um gosta, a rede social que o outro gosta, ou qualquer coisa do tipo. Nós O um dia
1: que não... não tá legal e fica com o celular inteiro o
2: dia todo na mão, aí você chega e fala, puta cara, o que, que eu fiz? Tipo, Exatamente. nossa. Exatamente, tipo, a gente não está, no, no, não estamos nos colocando em, em pedestais, nós somos que nem vocês, só que a gente tá falando aqui, assim, tem gente pior que a gente. Mas não significa... É, tem
0: gente que passa mal, <risos> tem gente que começa a ter tremedeira, tem gente que fica doidaço atrás de, meu, eu tenho que usar meu celular hoje. Não, a gente não sabe usar o nosso celular direito, mas tem gente que realmente não sabe viver mais sem o celular. E é a gente tá esse exemplo aqui. Somos três bostas? Somos. Mas tem gente que tá aí vivendo a base do celular, saca?
1: É, e já, já fica até uma dica aqui para um tema de podcast que a gente pode conversar aqui, que não é... é eu, nesse Siga bem caminhoneiro, é... sempre quis gravar é, sobre isso. É. Mas tangencia aqui que é o famoso usuário baleia, né, cara? Que é aquela pessoa ah, que... Ah, Waka, vai se ferrar só porque você é mó magrinho, <risos> vegetariano e tudo mais? Você viu isso, Pedro? Que babaca, do nada, gratuito cara... aqui. <risos> Quem tá falando isso é o Adriano. Não vem pra cima de mim, não.
0: Babaca. Todo mundo vai lá no Orca Instagram cast. dele e manda lá babaca. Não,
1: oh, oh. O, o, o usuário baleia que, que o pessoal chama. Que de é novo, é aquela...
0: ainda, de
1: novo. Vai no Instagram dele e fala: O Aka vai gente. comer mato. Ah, meu Deus, vai comer um aipo. É a pessoa que gasta muito, 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 muito dinheiro com. É, coisinha de dentro do jogo, né? Que é aquela pessoa que, dentro do gráfico de, de renda de um aplicativo ou de jogo, é o cara que destoa completamente, assim. Eu, eu já fui a Brasil Game Show e conheci gente que gastou preço de carro em roupinha de jogo, em, em cosmético, assim, cara. Preço de carro, e eu não tô falando de milhão, não. Eu tô falando de carro, carro... Carro bacana, assim. Cara, coisa de 80 pau, assim. 80 mil reais, sabe? E, e, assim, ok, a indústria precisa dessas pessoas, talvez não, mas é uma discussão para outro podcast, acho que a gente pode até conversar sobre isso também.
2: É, e o cara é aquela coisa, né, o cara não gasta 10 pau de uma vez só, é 3 reais aqui, uhum, é 5 é? 3 reais ali, então é que nem assim, é, é a diferença, o cara que quer economizar, até dica para quem quer guardar dinheiro, paga tudo em dinheiro. Porque você vê a sua carteira sendo esvaziada. Quando você passa o cartão, um pouquinho aqui, você vai lá tomar um café, compra um pão de queijo. É a mesma coisa, a mesma teoria em jogo. Você vai gastando 3 reais, 5 você não vê. Aí você vê a fatura total, foi inacreditável. E se for o Nubank ainda, ele faz gráfico de tudo, né? Aí dá pra você tomar alguma vergonha na cara. Mas como é 3 reais aqui, 5 reais ali, você acaba não vendo. Aí você fica pobre.
1: É, é bicho, é isso aí. Então também tem esse outro lado aí do né, do quanto a gente fica viciado com celulares aí também, que é um cuidado que a gente precisa ter, porque né, não tá fácil pra ninguém.
0: É, sinceramente, assim, pra nós, pra nós, fica aquela questão de... Ah, temos ciência do mau uso, em alguns casos. Eu tenho plena ciência que meu celular tem uma coleira em mim, na, a trabalho, e isso é até cansativo algumas vezes, mas só que eu imagino a pessoa que acorda de manhã, usa o celular, fica no YouTube, depois um joguinho, depois começa a conversar com as pessoas no WhatsApp, começa a abrir Instagram, começa as redes sociais, e a minha colocação, eu tô tirando isso aqui do meu traseiro, gente, a minha colocação é que a, as redes sociais sugam a pessoa, e ela começa naquela de, não, eu não tô perdendo tempo, eu tô falando com o Pedro, eu tô falando com o Aka, tô falando com as pessoas, não nada, e fica naquele ciclo, Facebook, Instagram, WhatsApp, fica naquilo, aí quando vê, termina o dia e fala, nossa eu não sei o que aconteceu, a pessoa se sentindo mal, eu não sei como rolou, o dia passou, eu não consegui fazer nada, eu tô é, me sentindo ou eu não cansado, fiz nada. E, é, eu não fiz nada, eu não, não sei. E a pessoa tá presa nisso sem notar. E tem muita gente que não é uma pessoa burra, pelo contrário, é uma pessoa brilhante, que você gosta pra caramba. Só que aquela pessoa que, por algum motivo, não tem tato pra notar a engenharia atrás de algumas redes, de alguns apps e tudo mais, que literalmente roubou aquela pessoa pra lá, então tem uma pequena fatia de usuários que realmente foi capturada pelas, esta pelas estatísticas pelos algoritmos, pelas loucuras que fazem da pessoa refém daquilo e pra ela se sentir incluída se sentir com os amigos e tal ela acabou se dedicando a isso e não nota mais que é isso que tá drenando o dia dela, então eu, eu, com a minha observação, a minha opinião, nenhum dado de pesquisa nenhuma, eu vejo com as redes sociais como o ralo de tempo de muita gente boa, gente que tá perdendo oportunidades sem notar, gente que tá sugada pelo celular sem notar.
2: Ah, é, a gente pode falar durante várias horas aqui, né? Mas você pega, por exemplo, o cara tá no escritório, e aí não precisa nem ser o celular, né? Porque o cara, ele troca o Instagram do celular pra, pra ficar olhando o Facebook no, no monitor do computador isso até diminuir a, a produtividade dele, né? o cara fica lá com uma rede social. Especial assim, quando usa dois monitores, né? Ah, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí o cara fica lá escrevendo qualquer coisa, escreve dois parágrafos em oito horas, zero Facebook, e ainda fica olhando pra lá o, o, alguma, algum, algum Stories do Instagram que tem que olhar na hora. Então é até a produtividade do cara, é ruim pra ele. Porque, mano, você foi pago pra fazer isso. Você ficou metade do tempo nas redes sociais. É dá uma coisa errada aí, entendeu? Porque você não é pago pra ficar em redes sociais. E virou uma bronca moderna, né? mas assim, Acho que há cinco anos não existia isso. Porque até a escola, por exemplo, um, vira e mexe, querem fazer projeto de lei de proibir smartphone em sala de aula. Olha o nível que chegou. Meu, você não pode entrar na escola com o celular, aí no trabalho tem alguns projetos de lei que eu já vi, que acho que não vai pra frente, porque é muito óbvio que não vai pra frente, mas que você não pode ir trabalhar é, com o smartphone porque vai diminuir sua produtividade, aí fica aquela discussão, o cara precisa do smartphone pra trabalhar e coisa do tipo. Só que é o nível que chegou. Então assim, gente, deixa o celular, olha lá fora, escuta os passarinhos, vê que, vê que dia é hoje. Uma coisa que acontece na quarentena, o pessoal não sabe que dia é hoje, o cara olha três vezes o celular e não vê, né? Porque assim, eu vou, eu vou ver que coração são. Eu não sei se acontece com vocês, você pega o celular olha, você coloca no bolso. Caramba, eu não vi coração. Você vai lá, pega de novo, e você não olha e coloca no bolso. Você faz isso umas três vezes e é tão distraído que a gente tá hoje.
1: Sim, e, e Pedro, eu acho assim que essa situação nossa, ela não vai mudar com lei, tá? Porque, enfim, né, tem lei que pega, quem tem lei que não pega. Mas eu acho que um, a, o que a gente precisa, na verdade, é entender que, a gente tem uma sociedade nova e a gente precisa que essa sociedade seja educada para lidar com essas ferramentas de forma nova, sabe? Então, assim, é, a gente saiu de uma sociedade que lidava com a informação de um jeito que era. Ou você tinha o jornal que saía de manhã, então... Existia um momento do, sei lá, do café da manhã ou depois do almoço que a pessoa sentava e, e consumia a notícia, pelos, sabe, tudo de uma vez ali, aquele momento... Ou à noite, quando o William Bonner ia ler para você lá as notícias e tudo mais. Mas não era essa, sabe, essa questão de notícias recorrentes e tal. Não sei que você ficasse assistindo programas, né, de é, policialescos, enfim, coisa do tipo assim. Mas, então, acho que tem duas coisas. É a gente ensinar para as pessoas como que elas devem consumir essas informações para não criar essa ansiedade, né. Tipo, agora que a gente tá em casa e, e a produção de notícias sobre a Covid-19 é é contínuo, né, e se você passar o dia inteiro, você vai ter notícias sobre isso o dia inteiro, e isso vai te dar a impressão de que esse problema é muito maior do que ele é, ele é um problema grande, sério, precisa ser lidado como um problema sério, mas assim, você cria na sua cabeça ah, que o impacto dele é muito maior para você do que necessariamente ele é. E, e segundo, é, de como você conversar com as pessoas e como você lida com esse celular, é, no trabalho, na escola, com seus filhos, com, ou em casa, com marido, esposa, no bar, sabe? Assim, de tipo, vamos criar novas educações para lidar com isso, assim como a gente né, tem educação para lidar com tudo: etiqueta, é, sala de aula, né, criança, sabe? Você educa a criança para ela não mexer assim, assim assado, mas também para como ela vai usar o celular, porque ela vai usar, isso vai fazer parte do futuro dela, do nosso futuro. Então acho que assim é muito mais importante a gente ter isso do que proibir, sabe? O problema é que a gente ainda não tem uma sociedade que está preparada para ensinar outra sociedade sobre isso.
2: Né? Eu acho que a gente não está nem no primeiro estágio ainda, esse que é um problema também. Não, eu concordo com você eu não só não acho que lei resolver alguma coisa, como eu acho que leis em geral não, não resolvem nada, porque uhum. a lei proibindo o comportamento não funcionou nunca em lugar nenhum do planeta, do planeta Terra na história. Porque é uma coisa, se lei funcionasse para proibir o comportamento, não existiria assassinato, né? Assim, Vamos proibir o assassinato, beleza. Exato. Não, não assassinato.
0: Tem uma lei que funcionou é, é. nesse sentido, Pedro, foi a lei de Gaga. Gaga,
2: uh la la,
1: eu acho que é isso aí. Eh, isso aí o quê? Cristo. Esse aqui é Esse aqui é o diretor no ponto falando, gente. Pode cortar, já deu, tá bom demais. <risos> <risos> Com a nossa
0: 1 hora, 13 minutos, mais ou menos ali de podcast, depende aí de algumas variáveis do tempo e espaço contínuo. Nós tivemos aqui este episódio sobre vício nos celulares, sobre o uso excessivo desses aparelhos, e para finalizar, eu convido Wagner Waka e Pedro Cipoli a darem mais ou menos a seguinte questão: sua opinião sua questão, sua finalização sobre como a gente falou sobre prejudicial, mas sobre como o celular ainda assim é uma ferramenta que tem o bom uso se a pessoa souber como utilizar. o meu exemplo, meu exemplo favorito, o meu uso predileto do celular é uma coisa que surgiu em mim desde o Nokia Navigator e outros celulares há muitos anos atrás que é o fato de que eu tenho independência total para ser um cidadão do mundo com o um celular. Porque offline, sem custo adicional, desde que eu tenha energia no meu celular, eu tenho mapas com GPS para que eu ande para qualquer lugar Descubra qualquer lugar e eu consiga ir de qualquer ponto do mundo de volta para casa de qualquer lugar da cidade do estado, retornando para onde eu quero ir, ir para o trabalho, ir para outros lugares, ir para casa dos meus amigos sem ter que pegar um guia impresso de 60, 70, 90, 400 páginas e eu ficar tentando localizar nome de rua e tentar entender como que eu saio da minha rua para pegar a avenida para chegar no outro estado. Então eu faço viagens longas sem medo de me perder porque o meu celular tá comigo, mas eu conscientemente tento sempre não me ater ao GPS. Quando eu sei os caminhos, porque é muito cômodo você deixar o subvício do celular, que a comodidade bater. Você fala: eu vou ligar o Waze e vou fixar no painel do carro, eu sei o caminho, mas. Vai que eu me perco, vai que... E você vai se acomodando e quando você vê, você meio que virou mais uma pessoa que sabe os caminhos, sabe as coisas, mas tá lá com o celular toda vez mostrando pra você o GPS. Então eu entendo que a ferramenta tá ali e que o mau uso dela é culpa só minha.
2: É, afeta a sua capacidade raciocínio, né? A maioria das pessoas que muda, que mora de aluguel, você muda pra outro lugar, não, você não sabe o nome das ruas, mesmo depois de dois, três anos morando lá.
1: Pois é, pois é. Um, acho que um, uma utilização que que eu é, o que eu mais uso meu celular para para qualquer coisa que é ouvir podcast né eu acho que é a, a ferramenta e e aí e o, e o voltando aqui para para Adriana assim eu acho que é uma ferramenta que cara me permite ser um cidadão do mundo inclusive consumindo conteúdos que não são da minha língua né então isso também é outra qualidade assim do do smartphone de de poder é, me permitir conhecer ideias e, enfim, né, bater papo com outras pessoas é, fora do, 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 do meu lugar aqui, né. Eu lembro que quando a gente começou com essa ideia de ICQ, é, Messenger e esses, né, é, esses aplicativos aí de você conversar com as pessoas, era muito comum, pelo menos entre mim e os meus amigos, da gente conversar com a galera, assim, tipo, é, é, tudo bem, eram outros tempos, a gente até pode gravar um podcast sobre isso, de... Eu chamava uma pessoa aleatória da, sei lá, cara, do México e falava, ô, oh, vamos trocar ideia aí, quem que é você, como é que você chama, o que, que você faz, como que é a comida aí, como, né, e a gente ter essa troca que a gente não consegue ter é fora do celular, né, não consigo sentar na mesa de um bar com um mexicano a não ser que eu vá para o México, né. Enfim, isso eu acho que também é, é, é uma, uma outra coisa muito legal. Uma dica, cara, que eu dou para qualquer pessoa que quer diminuir o, o seu tempo de tela, Faz o experimento, tira, tipo, tudo, assim, tira o, as notificações, é, tenta concentrar o seu trabalho, se você puder, só num computador, não no seu aparelho pessoal, sabe? Se você tiver um outro smartphone, enfim. E, e vê o que acontece. Que às vezes é isso que o Adriano falou, cara, eu preciso, porque é o meu trabalho. E aí, às vezes, você percebe que meio que você não precisa tanto assim, sabe? É, é, também é. Às vezes, essas amarras a gente cria em nós mesmos, né? E eu entendo que. Tudo bem, tem trabalho que precisa e tudo mais, mas faz um teste aí, às vezes você percebe que você pode pelo menos aliviar algumas coisas, o e-mail, ou o telefone, ou o grupo do WhatsApp, sabe? Isso vai te aliviando em algumas partes. Você faz experimento aí, tira tudo e vê o que, que dá ruim. Se deu ruim em alguma coisa, né? Eu acho que não, dificilmente vai dar um ruim muito grande, mas é, você vê o que realmente você precisa estar tá ali e o que daria muito ruim se você parasse de usar. É, e vai cortando, saca? Eu acho que é a dica que eu dou aí.
2: Bom, o que eu posso é, acrescentar é o GPS, obviamente, é um negócio assim que é, era muito pré-histórico o dia que a gente fazia antes, né? comparado agora. Não faço nem, não faço nem questão de ter GPS em carro, porque o celular já resolve tudo. No caso do podcast, só é uma coisa que a gente tem que é, reconhecer que o podcast jamais ia andar se não tivesse smartphone. E a, a, a quantidade de conteúdo, no Brasil nem tanto ainda, assim comparado aos Estados Unidos, por exemplo, mas a quantidade de conteúdo bom que você tem acesso em qualquer lugar e você pode pausar, voltar, escutar novamente tal, não é que nem rádio, né, que você tem que estar disponível, é uma coisa que, assim, pra mim é inacreditável. Tem uma lista de podcast que, pra mim, são essenciais. Sai o um novo episódio eu escuto. E são, são coisas assim, são assuntos profundos, de duas, três horas por episódio, aí no negócio mais semanal, né, que você escuta, tanto que todo mundo acha que eu passo de... Eu, quando eu tô andando com um fone de ouvido, pessoal acho que eu tô escutando música, eu raramente escuto música quando eu tô com o celular. Eu também, cara. Eu tô escutando eu podcast, tipo. E, o... e é uma coisa, assim, que pra mim é insubstituível. Ah, o... o legal é que, assim, no caso do podcast, você não precisa nem no celular top. Qualquer a 10 da vida roda, qualquer porcaria de 10, de 5 anos que ainda ligue, tem o conector de fone de ouvido, ou tem um Bluetooth com um padrão mais novo, ele é capaz de rodar, e você tem uma experiência ali, parece que está conversando com a pessoa, o momento seu e da pessoa que está apresentando o podcast. É, no meu caso, assim incluído tudo isso, eu não sei se vocês já repararam, mas eu, eu, eu gosto muito de ler, e a vantagem dos, do smartphone é que, no caso do Kindle, por exemplo, que é muito organizado no smartphone, tanto no, no iOS quanto no Android, é, nesses momentos que o pessoal fica olhando rede social, você tá parado, alguma coisa Esperando médico, qualquer coisa assim Eu leio, já li livros inteiros Esse ano eu já li uns 10 só no celular De momentos que eu fico esperando pra fazer alguma coisa Esperando o trem, esperando qualquer coisa acontecer Eu pego o celular, leio Assim, é um esquema muito legal, né Você pega e já tá no seu bolso, você não precisa levar um Kindle Que o Kindle é legal quando você sai de mochila, né ou então se assim, levar um livro que você tem um risco de, de, de amassar ele, qualquer coisa assim. Então dá a liberdade de fazer o que você gosta em absolutamente qualquer lugar. Mesmo, porque, mesmo em casa, quando você tem todo tem TV, tem livro, tem tudo, é, eu me pego assim, colocando o fone de ouvido, é, escutando podcast, porque é um conteúdo muito bom. É assim, uma, uma cultura que nos Estados Unidos já tá em franca expansão e aqui tá engatinhando ainda, né? Mas é, tem muita coisa boa, podcast de história, podcast de qualquer coisa, de cultura, de notícias, de tecnologia, como o Canaltech, como o Porta 101. Então você pode escutar assim, passivamente, você não precisa, não é aquela coisa que você tem que sentar e fazer alguma coisa, não. Você pode lavar a louça, escutando podcast, pode varrer a sala. Inclusive
0: é bom porque você deixa a louça limpa enquanto você ouve, é, meio que acontece isso, é
2: mágico, você aprende e lava a louça. Sim. E você nem percebe que você lava a louça é uma coisa passiva, não é uma coisa ativa que você tem que ficar fazendo, não, eu tenho que sentar e é só fazer aquela coisa, né tem que sentar e assistir TV, não, você pode fazer qualquer outra coisa enquanto você tá fazendo podcast ah, arrumar, é, trocar o óleo do carro o negócio demora assim, eu, eu sou meu tapado né demora uma hora e meia para trocar o óleo do carro, eu vou lá, fico escutando, bonitinho com toda a paciência do mundo então para mim é uma coisa assim, podcast e livros assim Tendo em qualquer lugar o tempo todo, para mim é uma coisa insubstituível.
0: Não, o podcast realmente é uma coisa maravilhosa. A gente faz com todo o carinho do mundo para você que está ouvindo aqui o Porta 101. E ainda nós temos outros produtos, outros podcasts, tem o podcast do Canaltech, propriamente dito, que são as notícias diárias e tal, tem outros subcategorias do podcast, é muito bom, eu não sei se o Wagner grava podcast próprio, eu tenho podcast próprio, e o Pedro, eu já falei para ele também fazer um podcast dele, porque são coisas que agregam e que você quer assinar mais de um, você tem o Porta 101, mas provavelmente você assina outros podcasts também, e você cria uma experiência de uma revista de entretenimento, pra você ouvir o um episódio de uma coisa, de outra, então você sai daqui, você vai ouvir uma comédia, vai ouvir uma notícia sobre carros, talvez você gosta de carros, não sei, e vai complementando tudo, então a coisa que eu mais gosto de produzir hoje é podcast, porque é a coisa que eu mais gosto de consumir, então eu fico feliz que se existir uma pessoa, mil pessoas, duas mil, trinta mil, quarenta milhões, não interessa, é, são almas que estão recebendo uma coisa que eu gosto. Então se você gosta desse podcast, saiba que existem outros além desse que eu também gosto e que fica esse ciclo de um consome algo, gosta muito e joga mais dessa coisa para que mais pessoas gostem. Então é por isso que nós gostamos de gravar podcast para vocês. Só para te avisar, também faço podcast, tá? Você para faz podcast do... também,
1: Waka? É, isso aí. Qual o nome do seu podcast, Waka? Uh, Bônus Stage. Participe com o pessoal lá. A gente tem dois podcasts. Muito bem. Então, podcast não falta
0: para vocês. Tem o do Waka, que ele acabou de citar. Tem o Porte 101. Tem o Canaltech mesmo. Tem mais coisa que vai vir ainda, mas eu não posso dar spoiler. E, Pedro, monta o podcast também pra gente ouvir.
2: É, assim, eu nunca me considero uma pessoa particularmente interessante, né? Então, não, não, não vejo. É no futuro próximo, não pode dizer nunca, né, porque não sei, eu posso acordar amanhã, quer saber, vou criar um podcast, mas eu, no momento não vejo alguma coisa no curto prazo que me, me estimule a fazer um podcast. Contanto
0: que você não fique viciado no teu celular, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. <risos> Senhoras e senhores, então ficamos por aqui hoje no Porta 101 mais um episódio maravilhoso e foi muito bom estar com vocês então fiquem ligados para os próximos episódios e se vocês quiserem sugerir temas se quiserem participar, quiserem deixar as suas notinhas para nós entrem no Instagram do Canaltech, é canaltech com CH no final, é só você ir no seu Instagram colocar canaltech e comentem na última foto, pode ser qualquer uma foto que vocês tiverem em vendo sempre a gente vê as mais recentes e sempre a gente vê os comentários e deixe lá nos comentários da foto vim pelo Porta 101 e deixe o que você quiser, coloca eu amo o amo Wagner Waka ele é muito musculoso e tudo mais e eu também sou vegetariano igual ele e deixe seus <risos> comentários, pode deixar que o Pedro tem a voz sedosa e tudo mais e estamos aí. É, sem mentiras não, não vem com essa não. Ah, então, você viu, além de tudo ele admitiu que ele não é vegetariano, <risos> tá tudo certo então gente, isso. Com, com isso fechamos mais um Porta 101 Adriano Ponte aqui e até o próximo episódio, Wagner
2: Waka aqui e até mais Pedro Cipori aqui e adeus como diria o nosso querido espanhol Violeto go, go, ooh, la, la,